1: 。”相连，亲情不断电
2: 。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家来到我们这一周的《爸爸在哪儿
0: 》。大家好，我是程敏，欢迎大家收听《爸爸在
2: 哪儿》。程敏兄好，安好弟兄好。嗯，在上一季啊，我们跟大家分享了，作为父亲呢，你如果爱孩子。身在孩子身边还不够，还要心在孩子身上。我们父亲对孩子啊，必须感情敏锐。其实，心在孩子身上，不仅是保障孩子身心健康的前提，更是塑造孩子生命的保障。心在孩子身上，可以让我们养育敬虔的儿女，让家族优良的品质啊，代代相传。对，今天呢，安好和成敏呢？要跟大家来分享一个新的话题，就是作为爸爸，你如果爱孩子，请别激怒他。
0: 哇，这个其实是很大的题目哈、啊，因为一谈到激怒，就是大家都很熟悉的一段圣经，在哥罗西书三章二十一节的一,一句圣经，就说：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们。”失了志气。嗯， 那我们经常会 想， 哎， 我们做父亲的也是要管教孩子 呀， 他们也会生气 呀， 对 吧？ 嗯， 那这种生气 呢， 就是是不属于着儿子的儿女的气 的， 就是因为我们在要管教的时 候， 我们还是做父亲的有这个权柄要管教要纠正孩 子， 但是这里讲的儿女的 气， 指的不是这 些， 是其他的。
2: 对， 我们 呢， 今天 呢， 也跟大家分享几种父亲常常惹怒孩子的行为。第一个 呢， 是父母争吵。其实 呢， 这个话题 呢， 安好跟程敏跟听众朋友们之前也分享过。其实父母争吵会让孩子产生极大的不安全感。如果父母经年累月的长期在孩子面前吵 架， 甚至有的时候是大吵大闹。可想而知，那孩子心里受伤的程度会更深
0: 。对，就是父母争吵啊，其实都是间接的，就是我们没有直接的激怒孩子。嗯，但是也是我们要谨慎的
2: 。对，嗯、正如程敏雄说的，确实是间接激怒了孩子。长期在父母争吵中长大的孩子呢，有一些长大之后呢会敏感、会自卑，而有一些呢会暴扰、暴力，有一些呢会不喜欢和人往来，嗯、不善于交际。嗯，也有一些呢，看起来虽然呢，在公众场合或是在外表看来会侃侃而谈，但内心确实很难走入的。有一些呢表示不愿意选择婚姻，还有一些呢进入婚姻之后呢，嗯、要么就唯唯诺诺，要么就强制暴力，这些都是在父母争吵中长大的孩子以后的这些表现。哇
0: ，这些其实都是很深的问题。对，刚才说的这些不好的表现之后。很多人不一定想得到，但是呢，真的是跟这个家庭那个
2: 环境、嗯，或者是一个争
0: 吵的一个环境是息息相关的
2: 。对。那么我们接下来看第二种父亲常常惹怒孩子的方式，叫做偏心的爱。嗯，嗯特别家
0: 里边就超过一个孩子的这些家庭啊，有这个问题。嗯，很多原因啦、啊，我知道的普遍的原因就是重男轻女。嗯
2: 。偏心的爱呀、啊，会让孩子心生妒忌和怨恨的。其实对孩子长大之后留下的那个伤害呀、啊，是刻骨铭心的嗯。嗯，所以我们做父亲的吧、嗯，我们要自省，要多多的省察。特别是有多个孩子的父亲，感谢神给我们智慧，嗯、我们真的是尽量做到在孩子们之间的爱呀、啊，不要偏心。嗯
0: ，第三种形式呢，叫做打击意志。嗯，就是父亲会经常说：“怎么你这么没出息的？”你怎么什么都做不好啊？你怎么那么笨的？嗯，其、就、实、是、这个其实很严肃的事情哈、啊，在一个小孩的世界里边，爸爸说的话就是他们的整个世界啊。在这个时候，父亲说这种话的时候，让这个孩子，你说有多伤害哈、啊
2: ，对，我在猜想，听众朋友们很多跟他好会有同样的感受。这些话真的是小的时候经常听的，因为在我们小的时候。父母没有那么多的管教知识，也没有这么多的媒体资讯可让他们学习，所以说他们对我们很多的这个管教啊，其实就是一个简单粗暴，经常会用这样的语言来打击我们的意志，什么都做不好，你怎么这么没出息？你能不能做点正经事儿？就是当听到父亲对自己说完这些话的时候，真的是让自己非常非常的生气。甚至有的时候、嗯，当我们做一件事儿做不好的时候，嗯、父亲说过的这样的话就跳出来了、嗯，很多的时候让我们抬不起头、嗯，失去了斗志。
0: 对，这一点其实就是直接的伤了孩子的志气。嗯，最可怕的是有些孩子是相信的，因为父亲是孩子最崇拜的、嗯、特别男孩子是最亲的爸爸都说我这个没出息，可能真的会相信的,的，我就是笨的。嗯，还有一部分就会反叛。特别到了青春期就反叛，你越说我不好，我就证明给你看我是好的。所以呢，这个孩子呢会变成一个完美主义者，而且他很怕出错，嗯，做事非常的谨慎、嗯，就是说不敢尝试新的东西。然后呢，一旦失败的话就非常的内疚，
3: 嗯
0: ，会用一生的这个精力去讨好他爸，去证明给他爸爸看，对我没有你想象说的这么笨。我没有你想象的这么没出息。你想那个心里有多苦啊？一辈子就想证明给你爸看，我是可以的。爸爸，你可不可以认可我？哇，那个太
2: 苦了。是这样，求神怜悯我们做父亲的这些弟兄们，求神让我们能够自我省察、嗯，真的不要对孩子说出这样的话。对。
4: 是。朋友。时候注视我。
2: 我们来看一下第四个父亲惹怒孩子的形式：以成人的眼光和标准来要求孩子。嗯，特别是当孩子做一些事儿没有达到我们要求的时候呢，我们总是觉得，为什么告诉他几遍之后，怎么还做不好呢？实际上呢，我们这个时候就是在以成人的眼光和标准要求孩子。我们忘了一个最根本的，就是说孩子此时他正在成长。嗯。如果我们经常的以成人的标准要求孩子，这个时候，往往我们跟孩子之间这个冲突就会加大，同时呢，会让孩子感受不到父亲的爱
0: 。嗯，我也深有感触，就是说有些东西我们就会假设，我们做父亲的知道，孩子应该知道。嗯，如果我们没有跟他说过，他就是不知道。对，举个例子说，在家里边，呃，他喜欢拍篮球，拍啊拍啊拍的很吵。嗯嗯，然后有人来呢，他还是继续拍。嗯，他觉得很好玩啊，但是呢，他不知道这样子会妨碍别人。我们就想他应该自己明白啊，这么简单的东西你干嘛不知道呢？他就是不知道。他就是不。知道。你一定要跟他说、嗯，孩子，我跟叔叔阿姨在这里说话，你这样子拍的话太吵了，会影响到我们。你跟能不能够到到外边去啊？哎，他可能就知道了
3: 。嗯。
0: 但是我们不说，我们直接劈头盖脸就骂。你这么不懂事情的，嗯，你没看到我们在聊天吗？嗯，还以为拍篮球是因为父亲不高兴，但是他并不知道是因为他那个球呢吵到了别人的对话、嗯。对，我们真的是不能够，特别孩子小的时候不能够假设他们什么都知道，跟我们大人一样的。对，他们还在成长的阶段，他们的克制力和坚持力不会像我们成人一样的。对，所以
2: 说提醒我们父母吧，嗯、尤其是我们做父亲的啊。别忘了，你的孩子也处在一个成长的阶段，他会学着慢慢长大。要给孩子机会，给孩子时间、嗯。第五方面呢，激怒孩子的方式是忽略陪伴。这个之前呢，跟大家也不止一次的在我们节目中分享过了。如果你只给物质不给陪伴的话，孩子的心理还是会受伤的。你跟孩子之间的距离越远。是越没有办法建立亲密的关系、亲密的连接的
0: 。对，然后呃第六条哈，叫做刻薄、粗暴，这一点跟刚才说的第三条打击意志是很像的。
2: 对，说刻薄的话，动辄就粗暴对待。嗯，这个呢，嗯、在我们中国人的家庭里面呢是常见的这种现象，特别是孩子到了调皮捣蛋的时候啊，讨人嫌的时候。嗯特别是父亲 呢， 其实对孩子很多的时候就是简单粗 暴， 不听话打屁 股， 不听话打板子。每个男孩我估计 啊， 在成长过程中肯定都挨 过， 只不过是或多或少的问题。对，
0: 特别是身体的这个暴力 啊， 也是会烙一辈子的伤痛的。对， 陈总这里还是想提醒一下听众 哈， 如果有些家庭可能是很少数了如果说有这个父亲对孩子施暴很严重的，然后自己又无法控制的话，也是呼吁这些父亲呢去寻求专业人士的帮助。是
2: ，第七种父亲惹怒孩子的方式呢，叫过分保护。嗯，乍一听到这个的时候呢，听众朋友们可能会有疑问：哎，我过分的保护我的孩子，也会惹怒孩子吗？嗯嗯、实际上呢，嗯、是会的。比如说，为了避免孩子们受伤，我们经常过分的呵护孩子，甚至有的父母呢，会有采取一种恐吓的方式来吓唬孩子，说这东西不要碰哦，碰了之后你手就断了，嗯<笑>、啊，嗯啊等等，就想让孩子产生很强的恐惧行为，这有的时候也会激怒孩子。其实莫不如实实在在地告诉他，<笑>告诉他为什么不能做，然后如果说这个事情危险，<笑>你可以带着他做好好的引导他，告诉他怎么来做是安全
0: 。对。特别对男孩啊，如果说是内向一点孩子呢，会被吓着，会变得更懦弱；然后是性格比较外向或者是比较刚硬的一点孩子哈，嗯，他就会变得很反叛，不让我做的事，我就是要去做。是
2: ，孩子就是觉得不理解为什么我要做这件事，你不让我做，不是说我们父母保护孩子的心不对哈、啊，是过分的夸大了孩子从事这件事情的危险程度。所以说这种方式也是常常的惹孩子气。对，好，我们下边呢，我们会跟大家分享一些问卷调查。嗯，呃，正如程敏兄说的啊，我们当时设置这个问卷的时候呢，设置了这样的一道题目，问我们这些做爸爸的弟兄们，你的哪些言行会激怒孩子？你有什么好的方法呢？跟孩子和谐的相处？然后我们的弟兄们真的是非常支持我们，踊跃发言。因为弟兄们说的内容比较多，我们整理了一下、嗯，在激怒孩子言行方面呢，我们整理出了大概十条给我们的反馈。陈敏来念一下：第一条呢，情绪失控
0: ，乱发脾气。嗯，这个其实不是经常的，但是还是有的。对。第二条呢，说话声音太大，甚至怒吼责骂孩子。嗯，这个也常犯。嗯。第三。说话啰嗦，说教太多，让孩子比较反感。嗯。第四条，不了解情况就下结论，责备他，或是生硬的要求指导孩子。嗯。第五，看见孩子某些行为不对或表现不好的时候，而论断他们，抱怨他们，训斥批评他们。嗯。第六，说的某些地方做的太差。会叫孩子很不开心。嗯。第七个，夫妻间为一些琐事而争吵的时候，会让孩子生气。嗯。第八，强迫孩子去做一件事或者不做一件事。嗯。第九，有时候答应孩子的事情没有做到或者没有做好。嗯。第十了，忽略他们的意见或不征求孩子的意见，比如说。突然间，在意料之外，把他的网络给切断了，这样子呢也会激怒
2: 孩子。嗯，真的是非常感谢我们这些弟兄们啊，也看到了我们弟兄们真的是很真诚的，把自己曾经做过的伤害孩子们的行为啊，都跟我们分享了。谢谢弟兄们
0: ，给大家有一些提醒吧。对，让我们共勉
2: 。我
5: 祈求慈爱的主耶稣。用你的爱来充满我，让我更认识你的宽恕，填满我爱心的不足。求你解开恼恨的枷锁。使我能从心里宽恕，心灵的网络求你打开，让我能真心去爱。我要爱，我深。
2: 然后安好呢？接下来把有什么好方法跟孩子相处，跟大家分享一下。这也是我们的弟兄们给出的一些方法建议。第一条，多鼓励，多倾听，多沟通，多了解，多一些耐心，多站在孩子的角度考虑问题。第二条，把孩子当做一个独立的人来尊重，不强迫孩子。第三条，对高中的孩子，要把他当成朋友。平等的交谈，对他们是建议而不是命令。第四条，改变自己在孩子面前讲话的方式，学着以朋友的角度和他沟通，彼此鼓励。第五条，用更包容、更温和的态度与孩子交流，会有更好的效果。第六条，多陪伴，要经常和孩子一起玩，一起探讨孩子喜欢的话题，一起完成孩子想做的一些事儿。第七条，和孩子做朋友，多和孩子聊天多陪他出去玩一起从事一些孩子感兴趣的体育运动。第八条，与孩子有关的一切事情需要提前跟孩子商量和交流，就会减少冲突。第九条，要多为孩子们祷告，要多用圣经的话去鼓励孩子们，也提醒做爸爸的要学会控制自己的愤怒，学会忍耐。第十条要关注孩子的喜怒哀乐，让孩子把心中的感受说出来。同时，我们也要把自己的喜怒哀乐告诉孩子，互相的体谅，双方就和谐了。前十条啊，弟兄们说的是比较简短的。那么在我们的问卷里面呢，还有一位弟兄啊，当然我们不知道是谁啊，因为我们的问卷是匿名的，说了让安好和程敏非常感动的一段话。安好呢也把它读出来，在节目的最后吧。也跟我们听众朋友们一起来分享、嗯，也和我们的爸爸们一起共勉。嗯，这位父亲说：“其实很多的时候，我批评孩子，并不是为了孩子得益处而在管教孩子，而是被他们的状况所激怒了，从而激发了我自己更大的恶。有时我训斥孩子，是为了发泄我自己的愤怒。可想而知，我气得歇斯底里。”孩子也变得暴躁、怨恨。当我安静在神面前祷告，认真思想为什么自己容易被恶所激怒，结果，神让我看见自己生命的问题。因为我发怒其实是完全体贴自己肉体的感受。孩子的不好只是外部的一个因素，却显明了我的爱没有忍耐，没有智慧，只不过是体贴自己的感受罢了。雅各书一章二十节告诉我们：“因为人的怒气并不成就神的意。罗马书十二章二十一节也告诉我们：“你不可为恶所胜，反要以善胜恶。”面对教养子女过程中的愤怒，我们的出路在哪儿？我想，我们要真正安静下来，相信主会与我们同在。因着信，我们的情绪会得着处理。同时，借着祷告，我们能够得着从主而来的智慧，去更好的看见孩子行为背后他们生命里的问题，他们生命里的需要。作为一个神家的爸爸，我们必须要引导孩子，带领他们悔改归向神，使他们走当行的道，就是到老，他也不偏离。感谢主啊，真的是非常感谢我们这些可爱的弟兄们
0: 。我觉得每个弟兄都有深有感触，对，也是能够感受到这是父亲他对自己的一些自省吧，然后在神的话里边，在祷告里边得着安慰
2: 。嗯，节目的最后，还好再一次的把程敏兄在开篇提到的这节经文再跟大家分享一下，《哥罗西书》三章二十一节：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐怕。”他们失了自己，让我们共勉吧。嗯，那我们今天这期节目就到这儿，下周同一时间我们再见
0: 。我们下次再见。
6: 穿忏悔着我的亏欠。离开你哪怕是一瞬间，我都会掉进深渊。祷告,告在凌晨三点。诉说着我的心愿，亲近你哪怕是一瞬间，幸福都把我充满，在你这里。仅仅你，哪怕是一瞬间，幸福都把我充满。